0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de la palabra del Señor, un nuevo episodio de la serie Conexión. Es nuestro tercer episodio y lo hemos titulado Vuelve. Vuelve es la palabra que Dios puso en nuestro corazón para poder compartir con cada uno de ustedes. Si lo estás escuchando a través de Spotify, si lo estás escuchando a través de radio, a través de redes sociales, en diferido o en vivo, estoy seguro que hoy el Padre va a enviar su palabra a tu corazón y va a hacer que produzca fruto y podamos ser prosperados por ella.
1: Sí, hemos venido hablando ya en estos días, ¿verdad?, de lo... En estos últimos dos domingos de esta serie Conexión. Y donde hemos podido darnos cuenta que nuestro Padre, el Dios del Cielo, quiere estar conectado con nosotros, ¿verdad? Él quiere tener esa conexión, Él Eso. quiere que estemos cerca de Él. Y, y hemos platicado de que Él ideó la estrategia llamada Jesús, ¿verdad? Para poder acercarnos a Él. Y, y porque por medio de, de, del pecado nosotros nos alejamos de él. Pero cuando vino Cristo, ¿verdad? Él, él, él eh, vino a romper esa división que había para acercarnos a él. Claro. Entonces, eso es lo que, lo que estamos eh, a, tratando de, de, de llevarles a... a a la, ...de llevarles esta palabra para que podamos entender, ¿verdad?, que, que, que es Dios el que nos busca, ¿verdad?, que es Dios el que nos llama, que es Dios el que, nos, el que quiere que nos acerquemos a Él, porque nosotros mismos nos hemos alejado de Él, ¿verdad?,
0: con nuestras decisiones,
1: exactamente, no, no, nosotros eh, tenemos la capacidad como seres humanos de tomar decisiones, y muchas veces esas decisiones no son las mejores, ¿verdad?, de, así como hemos tomado decisiones buenas, también hemos tomado malas decisiones y, y muchas de esas decisiones nos han llevado a estar lejos de Dios, Uf. ¿verdad? Esas decisiones nos han llevado a estar, a alejarnos más de Él, pero Él eh, en, en su bondad, ¿verdad? En su misericordia, en su amor, quiere que nos acerquemos a Él y Él nos llama, ¿verdad? Claro. Que vengamos de vuelta a Él. Y también tiene que ser una decisión nuestra, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. La Biblia dice en Isaías 1.18. Oiga esto. Venir luego dice Jehová. Oiga, ¿quién está? Lo que tú dijiste es, ¿verdad? El Padre es el que está interesado en que la creación pecaminosa, mm. la, la, creación, la creación caída, oiga, los que estamos mal, nos acerquemos a Él para que podamos volver a conectarnos con Él. Porque el pecado lo que hace es desconectarnos, nos desconecta de nuestro Padre Celestial. El pecado nos viene, viene a crear la interferencia entre la conexión nuestra con nuestro Padre Celestial. Y mire cómo invita en esta cita de Isaías 1.18... Venid luego, dice Jehová. Está invitando, acérquense. ¿Sabe qué dice la Biblia? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así dice la Escritura. Oiga, hermano, ¿quién tiene que dar el primer paso? Dios o nosotros. Ahí dice: acercaos. La invitación es que cuando tú te empiezas a acercar a Dios, él también se empieza a acercar a ti. Entonces, es una decisión que nosotros podemos tomar. El poder volver a Dios. Si estás alejado de Dios, no te vayas de la transmisión. Espérate un momento porque Dios te está hablando. Dios te está enviando su palabra para venirte a recordar. Ven luego. Oiga, ven luego. Venid luego. O sea, no te tardes tanto arreglemos las cosas eso es lo que Dios está diciendo ¡vuélvete! venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta si vuestro pecado, si vuestros pecados fueren como la grana como, es decir, rojizos, ¿verdad? como la nieve serán enblanquecidos. si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana oiga, es decir él nos puede restaurar, Él puede levantar nuestra vida, Él nos va a dar otra oportunidad, pero la decisión es de que nosotros acudamos a Él.
1: Sí, mira estaba leyendo ese mismo, esa misma cita, Isaías 1.18 en diferentes versiones y me, me pega esto porque dice, dice Dios, ¿verdad? El lenguaje actual. Vengan ya, dice. Oh, Va, vamos a discutir, dice, en serio, dice. Ay. Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo.
0: Santo dice. Dios.
1: Dice él, ¿verdad? Entonces, si ustedes me obedecen, dice, él, miren lo que él está pidiendo, si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré, dice él. Les de, los dejaré blancos como la nieve, entonces comerán de lo mejor de la tierra. Y todo esto nosotros lo vamos a lograr si vamos con él. Y, y, y ponemos las cosas sobre la mesa. Dice también en otras versiones, pongamos las cosas en claro, ¿verdad? Y, y me, me gusta porque dice, vengan y discutamos esto. Dice, Señor, mira, no solo Él está diciendo, van a hacer lo que yo les estoy diciendo, sino que Él está diciendo, vengan y vamos a ponernos de acuerdo. La palabra de Dios para todos dice, eh, vengan y arreglemos el pleito, dice. Oh. Mira cómo es Dios. Pongamos las cosas en claro, dice, vamos a resolver. Este asunto, Ay. y el otro que me gustó dice, "Ven, vengan, venid luego", dice, el "Señor" vengan, vamos a discutir este asunto, vengan ahora y razonemos, dice. Santo Dios. Entonces, Dios nos está invitando, el Padre nos está invitando a que vayamos con Él y nos sentemos, ¿verdad? Y,
0: a platicar.
1: Y, ajá, arreglemos este pleito, mira, y, y todo casa, porque anteriormente estábamos viendo que hay una barrera entre nosotros, ¿verdad? Claro. O sea, hay una división, hay un pleito. Pero Dios nos está llamando ahora para decirnos, vengan, arreglemos este asunto, la discutamos, razonemos. Entonces, Él dice, si ustedes hacen esto, yo hago esto. Santo y, Dios. y lo que Él está diciendo es que Él va a hacer las cosas para nuestro beneficio. Santo. Entonces, como dice la, 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 la lenguaje actual, ¿verdad? Comerán de lo mejor de la tierra, dice.
0: Es decir, te va a cambiar la vida. Dios quiere sí. darte siempre lo mejor, pero el pecado... Nuestra, nuestra distancia con Él, el darle la espalda a Dios, sacar a Dios de nuestras vidas, nos lleva a vivir una vida que no es la que Dios quiere. Nos lleva a vivir, oiga, nos lleva a vivir una vida de desgracia, una vida, una vida enfermiza, una vida de miseria, una vida de pobreza, una vida de limitaciones, una vida, hermano, escasa. Oiga, hermano, nuestras decisiones. Por eso es importante que tomemos, resaltemos ahí: Él está invitando, pero no está obligando a nadie. Dios te invita a arreglar las cosas, pero no te obliga. Porque esto es una decisión tuya, una decisión mía. ¿Por qué no comemos lo mejor de la tierra? ¿Por qué? Porque estamos distanciados a Él y hemos sacado a Dios de nuestra vida. Oiga, le está hablando a su pueblo en Isaías 1.18. Uh -huh. Le está hablando a Israel, vuélvete a mí. ¿Por qué le dice que se vuelva? Porque le dio la espalda. Uh -huh. Amado. Y a veces cuando le damos la espalda nos empieza a ir de lo peor. Si arreglar las cosas con Dios dice que nos va a, a dar de comer lo mejor de la tierra... Estar alejado de Él, miremos lo contrario. Va a ser duro, va a ser difícil, vamos a vivir una vida complicada, una vida, hermano amado, que no se la deseo a nadie. Entonces, entonces, amados, amada del Padre, Qué importante es que nosotros podamos comprender la palabra, que la palabra de Dios, Él nos está invitando y nos está llamando a que tomemos la mejor decisión de acercarnos a Él, devolvernos a Él para que nos vaya bien en la vida. Para que te vaya bien. ¿Por qué nos está yendo mal? Uh -huh. Oiga, ¿por qué las cosas se nos complican? Es que Dios está permitiendo que toquemos fondo. Porque al tocar fondo nosotros, ahí tomamos una decisión.
1: Exactamente. Como bien decías tú, ¿verdad? Lo mejor de la tierra nos promete el Señor si nosotros vamos y nos arreglamos lo que nos incomoda o lo que tenemos en el corazón. Y si nosotros no arreglamos y cada vez nos alejamos más de Él, no va a venir algo bueno, ¿verdad? Va, va, nos va a ir mal realmente. Eh, estar estar alejados de Él... Eh, no, no 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 nos hace bien a nosotros entonces nos puede empezar a ir mal verdad muchas personas eh, les puede estar yendo mal ahora mismo verdad y tal vez de los que nos están escuchando han sentido que están en ese en esa situación de de, de tocar fondo verdad donde ya no hay más hasta a dónde ir ya no saben a dónde ir verdad ya, ya llegamos hasta lo último y estamos tirados literalmente en el fondo. Probablemente hay personas que estén hoy así su situación, ¿verdad? Pero nosotros hemos entendido, hablando de este tema, que, que a veces Dios permite, o muchas veces, o siempre, Dios permite que estas cosas nos pasen y que nos duela el corazón, quizás, que nos duela en nuestra, nuestra alma para poder darnos cuenta que solo estando cerca de Él nos puede... Nos puede ir bien, ¿verdad? Y, y si nos va duro, igual estamos con él, ¿verdad? Porque... Hemos, ya hemos visto también que, que, que estar en el, en el camino del Señor no es garantía que nos va a ir todo bien, Claro. nos va a ir de situaciones difíciles, nos va a ir eh, eh, no no, le, no podemos mentir, ¿verdad? y decirle a las personas, van a estar todo el tiempo bien, porque no es así seguimos siendo humanos, seguimos viviendo en este mundo difícil, seguimos viviendo en esta tierra donde tenemos que vivir, ¿verdad? Eh, con, con las leyes naturales, ¿verdad? y que probablemente no nos vaya a ir bien, pero nosotros estamos seguros que Dios está con nosotros, y aún en ese momento, donde estamos en, en el fondo, ¿verdad? Dios no nos deja Claro. aún en ese momento, cuando estamos tocando el mismo fondo, y no sabemos para dónde ir Él está ahí con nosotros, y, y nos permite que podamos reaccionar en ese claro, tiempo difícil,
0: mira eso y tocar fondo, amado a veces no, no, no es del todo mal Tocar fondo muchas veces lo necesitamos para poder reaccionar, lo bueno de tocar fondo, leí algo ahí que me gustó, me pegó lo bueno de tocar fondo es que a partir de ese momento solo puedes ir para arriba, no hay otra opción si tomas la decisión de querer salir adelante. Si tomas la decisión de escalar, si tomas la decisión de alzar tus ojos al cielo y allá en el fondo poder ver las estrellas desplegadas por el Creador y tener la esperanza de que el mismo que creó las estrellas, ese cielo despejado, ese mismo Dios te puede sacar del fondo donde te encuentras. Oigan, hermano, José el soñador tocó fondo en una cisterna. Yo me imagino a José el soñador... ¿verdad? metido en la cisterna no tenía nada alrededor ¿verdad? más que paredes húmedas pero tenía el cielo despejado arriba donde un día Dios le había hablado a través de unas estrellas de un sueño que había tenido con las estrellas todavía tenía el cielo abierto para él hermano, aunque estés en el fondo de la cisterna esa cisterna no tiene tapadera, el único límite es el cielo y el cielo no tiene límites te recuerda Dios que si estás en el fondo de la cisterna el, el mismo que creó ese cielo que ves al alzar tus ojos, es el mismo Dios que te puede sacar de ahí como José, José tocó fondo en la cisterna, tocó fondo siendo esclavo, tocó fondo siendo preso, oiga hermano, pero todo eso le sirvió para un día estar preparado para ser un gobernante, él no se quedó ahí lamentando cuando tocó fondo, él seguía confiando en Dios, Dios seguía estando con él aún tocando fondo, cuando las cosas se complicaban, Dios estaba con él. Oiga, todo eso sirvió para prepararlo para ser el segundo hombre más importante de Egipto, después del faraón. Solo cuando yo esté sentado en el trono seré superior a ti», le dijo el faraón. «Después tú serás padre». «Si yo no estoy sentado en el trono...» Tú serás el principal, le dice. Uh -huh. Tú serás padre para mí. ¿Quién iba a decir que ese hombre que estuvo, hermano, metido en una cisterna en lo más profundo, en la humedad de un pozo, hermano, iba a ser el salvador de toda una nación, de toda la gente alrededor? Uh -huh. ¡Qué poderoso! Hermano, tocar fondo muchas veces los necesitamos porque ahí aprendemos y miramos que no hay otra alternativa más que alzar nuestros ojos al cielo y decir, de allá arriba viene mi rescate, de allá arriba viene mi rescate.
1: Y esto pasa cuando nosotros nos damos cuenta que las, las eh, situaciones que vivimos son las que nos enseñan. Porque la, todo lo que vivió José, a él le enseñó cómo ser un buen gobernante, Eso. ¿verdad? Porque a pesar de que estaba siendo esclavo, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que pasó por muchas situaciones, en los lugares donde él estuvo hubo aprendizaje, ¿verdad? Él aprendió y, y, y él desarrolló quizás estrategias estando ahí en esos lugares que puede aplicar cuando él ya vino a ser el gobernador, ¿verdad? El segundo más importante eh, en, en Egipto. Entonces, debemos entender hoy nosotros que en la situación que estemos, no importa, ¿verdad?, qué situación estemos viviendo hoy, podemos aprender hoy de todo lo que vivamos, podemos aprender para cuando nuestra situación cambie. Nosotros también hayamos cambiado en el corazón, claro. ¿verdad?, porque no solo es de que, Físicamente estoy aquí y luego voy a pasar acá. Pero si sigo siendo la misma persona, no he aprendido no nada. No Y puedo de tocar fondo. volver a pasar la misma situación otra vez. Y entonces tenemos que aprender de lo que estamos viviendo hoy, aunque sea duro, aunque sea difícil, para poder um, mejorar, ¿verdad? Para Exacto. poder hacer las cosas diferentes. Esto le pasó a José. Entonces, cuando él vino a salir de las situaciones en las que él se encontraba en ese mismo lugar, tocando fondo, él pudo aprender, él pudo tener un aprendizaje y, y, y eso le sirvió a él, ¿verdad?, para poder salir y para poder hacer las cosas diferentes. Entonces, donde nos encontremos el día de hoy, cualquiera que sea la situación de, 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 de ustedes, ¿verdad?, nuestra, claro. cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, vamos a tener que aprender y vamos a tener que, que aplicar lo que, lo, que, lo que hemos aprendido claro. en ese tiempo, ¿verdad?
0: Y mira que tocar fondo, estar en situaciones complicadas muchas veces, eso nos hace reflexionar, eso nos hace reflexionar a, a volvernos a Dios, uh -huh. eso nos hace reflexionar a regresar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así es de que yo creo con todo mi corazón que el Padre el Padre Celestial nos permite llegar a situaciones difíciles para tomar una decisión, volver a Él. No importa, hermano, la situación difícil que estés pasando. Si tú te vuelves a Dios en medio de la situación difícil, yo te aseguro que Dios te puede levantar. De la nada Dios te puede levantar. Hermano, ¿sabe que en los hospitales, en las situaciones más complicadas que pasan las personas, muchas veces ahí es donde reaccionan a buscar a Dios? La mayoría, si no es que todos, hermano. Uh -huh. En medio de una necesidad, empezamos a buscar a Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tocamos fondo. Porque la situación nos absorbió. Porque ya sentíamos que no podíamos. Hermano, cuando el dinero ya no puede hacer nada por ti, creo que es hora de volver a Dios. Tocar fondo no es lo peor que te pueda pasar. No, 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 no. no. Tocar fondo, hermano, es, es como llegar... Llegas al, al fondo, si llegamos al fondo de algo, de unas situaciones, es, es porque ya no podemos caer más. Ya, ya, tocar fondo es el punto de partida para empezar a levantarnos y regresar a Dios. Vuelve, cuanto más te alejas de Dios, más se complica la situación. Y Gaby lo decía no es que por estar buscando de Dios ahora la, la vivimos con nuestro caminar es de pétalo de rosa, no, también hay espinas de hermano, y a veces se pone difícil y complicado, pero nosotros tenemos esperanza, nosotros sabemos en quién hemos confiado, nosotros sabemos que si Dios permite esa situación es porque algo grande va a hacer Dios conmigo repita conmigo por favor, usted que está escuchando y viendo este mensaje, este mensaje vuelve si toco fondo, Dios está por hacer algo conmigo grande. Algo grande Dios va a hacer conmigo. Amén. Y escríbalo ahí. Lo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer algo grande. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él multiplica las fuerzas de donde no hay ninguna fuerza, hermano. Ah, esas son situaciones donde... Tocaremos fondo y Dios nos está hablando y diciendo, vuelve, vuelve a confiar en mí, yo te quiero ayudar, yo te quiero levantar, pero vuelve, reacciona, reacciona, reflexiona lo que estás viviendo, lo que estás pasando, que es difícil, que sirva para reflexionar que necesitas a Dios en tu vida.
1: Uh -huh. Y volver a él, ¿verdad? Y reaccionar, tiene que ser una decisión Eso, la que mamá. nosotros tomemos, ¿verdad? Tiene que, tiene que ser eh, eh, una decisión, así como un día tomamos la decisión de alejarnos, ¿verdad? Tomamos la, eh, eh, una, una decisión que no fue la correcta, así también tenemos que nosotros tomar la decisión de... de de acercarnos a Dios, ¿verdad?, de volver a Él, de caminar hacia Él, ¿verdad? Ya lo dice ahí Jeremías 616 16, ¿verdad?, eh, en, en este versículo eh, voy a leer eh, una versión de la traducción viviente, dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce, dice, oh. O sea,
0: los caminos donde
1: hay muchos caminos, ¿verdad? Donde seguir? Donde tenemos que tomar una decisión. Ah, ahí es. Ahí es donde tenemos que detenernos, ¿verdad? Deténganse en el cruce y miren y miren a su alrededor, dice. Pregunten por el camino antiguo. Ay. El camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Y ahí dice, eh, pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. <risa> <risa> Porque es un momento crucial, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que decidir, estar, eh, eh, decidir si vamos por ese camino o no. Mira, el Señor nos invita a que nosotros... Cuando encontremos una situación donde tenemos que decidir hacia dónde ir, detengámonos, dice, y preguntemos, ¿verdad?, cuál, cuál es el camino que nos lleva a las sendas antiguas, o sea, a volver otra vez al Padre, ¿verdad?, a regresar a Él, y dice, y váyanse por ahí, ¿verdad?, cuando ya les digan dónde están esas sendas, o dónde está ese camino justo, anden en Él, Dice, porque si van por esa senda van a encontrar descanso para su alma. Y qué bonito es esto, porque es lo que nos ofrece el Padre, ¿verdad? Allá ya nos dice, y comerán lo mejor de la tierra. Aquí dice, hallarán descanso para sus almas. Cuando ustedes lleguen y, 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 y les digan, este es el camino que deben seguir... Por este camino ustedes pueden volver al Padre. Por este, este es el camino justo. Andemos por él, verdad. Sí, sí. Decidamos ir por ese camino. Y miren cómo es el Señor, porque es un camino donde hay muchas vías por donde poder irnos.
0: Opciones, o,
1: muchas opciones. Entonces eh, nosotros tenemos que elegir el que nosotros nos acerque al Padre. Y podemos tomar otro camino también, ¿verdad? Podemos tomar otro camino, podemos tomar otra decisión, pero hoy estamos aprendiendo que el Padre es el que quiere que volvamos a Él, ¿verdad? Y Dios. tomemos ese camino, ese camino justo que nos lleva a Él nuevamente.
0: Mirá qué tremendo eso que le dices, porque así es en nuestra vida, hermano. Tenemos muchas opciones. Uh -huh. Y el tener el libre albedrío de tomar una decisión, hermano, a veces nos lleva por caminos que al final terminamos pagando las consecuencias porque tomamos una decisión uh -huh. la mayoría de personas no es que todos estamos pagando bueno, todos vivimos las consecuencias de haber tomado decisiones uh -huh. sean buenas, sean malas uh -huh. pero de algo estoy seguro Dios quiere que a ti te vaya bien entonces a ti te conviene reflexionar estaré haciendo las cosas bien estaré en el camino correcto porque si no estás en el camino correcto Dios te invita nos invita, me incluyo ahí a acercarnos reflexionar nuestro caminar y conectarnos nuevamente a la senda antigua que dice ahí hay un camino ¿eh? caminante en el cruce dice, en, en, en el cruce de los caminos, reflexiona detente, revisa y si vas mal Vuelvete a encaminar nuevamente uh -huh. al momento donde te desviaste. Oiga, qué tremendo, qué tremendo esto, porque Dios nos invita a acercarnos y a conectarnos con Él nuevamente. Uh -huh. Por eso en esta serie Conexión, Dios nos habla a través de este mensaje, vuelve, a que nos tenemos que acercar, hermano. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere darte lo mejor de la tierra, dice ahí, comerán lo mejor de la tierra, así dice la palabra hermano, Él quiere darte restauración, Él quiere levantarte, pero vuélvete a Él con todo tu corazón. Vuélvete. mire un ejemplo de, de volverse a Dios, es el hijo pródigo. Uh -huh. Así le decimos la mayoría, ¿verdad? El hijo pródigo, pero es la, la, la escritura le habla, le llama el hijo menor. El hijo mayor y el hijo menor, o la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Pero, eh, para que usted lo, lo recuerde bien, es el hijo pródigo. <risa> el título. Lucas capítulo 15 versículo 11 hermano nos habla de esta historia donde yo me identifico con él ¿por qué? porque muchas cosas que he vivido las hice como el, como el hijo menor ¿verdad? Y, y he visto la misericordia, la bondad de nuestro padre cuando nos volvemos a él parábola del hijo pródigo dice el título
1: Lucas 15, a partir de, del 11, ¿verdad? Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor, ¿verdad? Le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras, le dijo su hijo. Mm. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Mira, se alejó de su padre. Se quiso ir lo más lejos que pudo, porque dice, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, mira cómo es eso, ¿verdad? Hubo un gran, una gran hambruna en todo el país, en todo el país, en o sea, toda donde la él región, estaba, ¿verdad? Y él comenzó a morirse de hambre, comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos O sea, lo envió un poquito más lejos de donde estaba, ¿verdad? Lo envió al campo, dice, para que diera de comer a sus cerdos El joven llegó a tener tanta hambre Que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos Le parecían buenas para comer
0: Santo Dios. Pero
1: nadie le dio nada, dice Mira, en una situación difícil, hasta lo que no es bueno, nos puede parecer bueno. <risa> Parecían buenas para comer, dice, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre, Santo dijo él, ¿verdad? Cuando entró en razón, cuando él reaccionó. En el 18 dice... Eh, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Él se dio cuenta que hasta el jornalero tenía comida. Le de iba sobrado. mejor. No, no le pidió perdón para, para que lo volviera a tratar como hijo. Le dijo que lo contratara como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Bueno, eso es lo que él pensó, ¿verdad? En decirle cuando llegara a su casa. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Dice acá, ¿verdad? ¿Hasta dónde leo? Um, en el 21 uh -huh. Su padre, su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: "Rápido, traigan la mejor túnica que hayan visto, que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado", dice.
0: "Santo Dios, tenemos
1: ah. que celebrar". Ah, un banquete. Ahí está. <ríe> "Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado". Entonces comenzó la fiesta. Ahí está. 2024.
0: Mira, mira qué tremenda esta historia, porque él estaba teniendo hambre. Él la estaba pasando mal, este muchacho. La está, estaba viviendo mal, literalmente mal. Mientras que el padre tenía un ternero en engorde. Un ternero especial, ahí dice, ahí dice, maten al, al ternero, dice, de engorde. O sea, eso es como que de aquí a fin de año, ¿verdad? Vamos a, a engordar un, una vaquita para poderla hacer para las fiestas de fin de año. Oiga, hermano, el padre, aunque él había aceptado que el hijo tomó su decisión de separarse de él, de desconectarse de casa, ...de desconectarse de él... ...como papá... ...él tenía un becerro... ...tenía un ternero en engorde... Uh -huh. ...esperando porque tal vez... ...pueda ser que un día vuelva... Uh -huh. ...pero había ahí un... ...así dice ahí, ¿verdad?... Uh -huh. ...un ternero de engorde...
1: ...en el 23...
0: ...santo Dios... trae del becerro engordado... ...dice... ...o sea uh -huh. que lo estaban... ...preparando uh -huh. para una ocasión especial...
1: Más había en el ternero que hemos engordado.
0: Ahí está para una ocasión especial, mientras que el hijo allá por pagando la consecuencia de su decisión de desconectarse del padre, estaba con hambre, estaba sufriendo, estaba sin casa, no había fiesta. Hermano, tenía la vida arruinada, estaba viviendo las consecuencias de sus decisiones, pero en el otro en la otra parte estaba el papá con un becerro que lo estaban engordando para una ocasión especial. Así es el padre, hermano. No hay becerro engordado, no hay fiesta, no hay pan. Oiga, hermano, no hay alimento si no se toma una decisión. El pródigo pudo haber tomado la decisión, hermano, de quedarse ahí. De aquí voy a morir Esto me lo merezco No, él volvió en sí Dice otra versión uh -huh. Volviendo en sí Dijo, oiga, volvió en sí Dijo, cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre uh -huh. Las circunstancias Haber tocado fondo Oiga, en la vida De este muchacho Lo llevó a reaccionar y recordó que esa no era su condición original, recordó que ese no era, no era lo que él se merecía, él era hijo de un padre bueno, recordó que tenía padre, ¿Sabe por qué se le complicó la vida al muchacho?, porque sacó a su padre de su vida esto es lo que hacemos muchas veces nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas y lo hacemos con nuestros medios con nuestras fuerzas, hermano y después las cosas se nos complican pero Dios es tan misericordioso que sigue mandando su palabra diciendo diciéndote hoy vuelve acércate aunque hayas fallado aunque lo hayas hecho mal aunque lo hayas arruinado todo yo te sigo esperando yo te quiero ayudar, yo te quiero levantar yo te quiero restaurar mire la decisión de ese muchacho Llegó a lo último, ya no daba más, pero tenía, pero se recordó que tenía padre.
1: Sí, mire y que como llama la atención la forma en que, en que él vivió y cómo reaccionó. Porque a mí me llama la atención que dice, comenzó a morirse de hambre. Santo Dios. ¿Cuánto tenemos que pasar nosotros para literalmente estarnos muriendo de hambre? Y no es de que a veces uno tiene tanta hambre que dice, ay, me muero de hambre, dice uno a veces esa expresión, ¿verdad? Porque es señal de que nosotros estamos tenemos mucha hambre. Pero aquí la Biblia dice, comenzó a morirse de hambre. ¿Qué es morirse de hambre? ¿Verdad? Literalmente. ¿Será que este muchacho llegó a un estado de desnutrición, verdad? Oh, ¿Donde, donde él tenía hambre, que sentía morirse, porque una desnutrición puede llevar a alguien a morir. ¿Será que él llegó a este punto, verdad? Porque me llama la atención que dice, ¿verdad? Comenzó a morirse de hambre. Entonces... Cuando comenzó a morirse de hambre convenció al agricultor para que lo contratara, o sea cuánto tiempo tuvo que haber pasado desde que este muchacho perdió todo lo que tenía y empezara a morir de hambre. ¿Cuánto tiempo tuvo que haber estado alejado de su padre para poder llegar a este estado? Y todavía muriéndose de hambre no reaccionaba. ¡Tanto Todavía muriéndose literalmente de hambre, él no reaccionaba. ¡Claro! Decidió claro. buscar a otras personas, ¿verdad? Mirá mira, mira,
0: mira el desarrollo de esa historia. Uh -huh. Dice que se quedó sin nada, se gas malgastó, uh -huh. Malgastó su herencia, su dinero y cuando se le acabó el dinero vino un gran hambre. Al mismo tiempo, dice esta vez. No <risa> ¿Por qué no vino el gran hambre cuando él tenía dinero? Porque él no iba a aprender la lección. Uh -huh. Entonces Dios permite esas situaciones difíciles para ver qué hacemos. ¿Sabe qué hizo el muchacho? Cuando se quedó sin dinero y vino un gran hambre, él no regresó a buscar a su papá. Él buscó una solución por sus medios, por sus fuerzas y pidió trabajo. Y le dieron solo de cuidar cerditos, hermano. Después de ser el nene consentido, ¿verdad? Regularmente a los papás al nene más pequeño, al hijo más pequeño, lo consienten exageradamente.
1: O al más grande.
0: O los mayores nos enojamos con los pequeños porque les dan otro trato especial. No, pero imagínense la situación de ser el hijo... El hijo pequeño de casa, uh -huh. ¿verdad? El consentido de casa. Y ahora, pasando penas, hermano. Uh -huh. Y ese muchacho, en lugar de reaccionar en la primera, decide ir a trabajar de cuidar cerdos. Uh -huh. ¿Por qué no en la primera reaccionó y se regresó a su casa? Uh -huh. A pedir perdón. Si era su casa, era su papá, hermano. O sea, él pidió lo material, pero él seguía teniendo la sangre de, en las venas de su papá. Ir a, a buscar en esa posición de, no me tomes como tu hijo, dame trabajo porque tengo necesidad. Si hubiera llegado en esa posición, sería diferente la historia. No hubiera vivido, pasado la necesidad de quererse comer la comida de los cerdos. No hubiera llegado a ese extremo. Oiga, ¿por qué llegó a ese extremo de necesidad? Porque fue su decisión. Y Dios permite muchas veces que tomemos decisiones y nos da pita. Va, dele, mi hijo, dele, 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 dele. Cuando tronemos y arruinamos todo, hermano, ahí sí. Padre, perdóname, padre. ahora sí, padre, ahora te voy a servir, padre. Hermano, ¿por qué? Porque tocamos fondo y, y cuando tocamos fondo, esa es una oportunidad de reaccionar, de volver en sí. Sí ese es el mensaje de hoy vuelve en sí vuélvete a Dios involucra a Dios en tu vida lo que estás viviendo ponlo en las manos de Dios lo que te está atribulando entrégaselo al Padre dile al Padre Padre yo vengo a ti de regreso vuelvo a ti te necesito en mi vida perdóname por querer hacer las cosas a mi manera y no a tu manera vuelve a Dios es igual a mi amado hoy Tú lo vas a decidir por mí. Yo no voy a tomar la decisión. Uh -huh. Hazlo tú. Me vuelvo a ti hoy. Que se haga a tu manera y no a mi manera. Porque cuando el hijo menor lo hizo a su manera, uh -huh. se arruinó todo, hermano. Uh -huh. ah. ¿Sí? En su necesidad, él no buscó a su papá. Uh -huh. Él fue orgulloso, hermano. Así somos nosotros muchas veces con Dios. Somos bien orgullosos, hermano. Somos bien orgullosos. No, yo, 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 yo no necesito a Dios en mi vida. Vaya, dale, no me necesitas, hijo. Cuando me necesites, ahí voy a estar. Y efectivamente, cuando él volvió en sí, él reconoció que necesitaba conectar nuevamente con su papá, regresar a la casa ya no como hijo, sino como un trabajador, eso es lo que él pensaba Pensamos. el padre, al ver su actitud al ver, dice la Biblia hermano, que cuando él venía caminando, no había llegado aún a la casa y su padre lo vio de lejos, dice por la ventana, dice otra versión uh -huh. lo vio por la ventana allí el Padre salió corriendo a su encuentro. Oiga, y fuera de la casa, cuando salió a su encuentro... Oye, Amado, dice que no le había dicho nada, no le había hablado nada, no había pedido perdón, no se había expresado realmente. El padre salió a su encuentro, se tiró a sus brazos y colgado de sus brazos. Hay una versión que dice la Félix Torres Amad le dio mil besos le dio mil besos le dio mil besos al hijo pródigo ¿por qué pródigo? porque era un errante, porque no tenía dirección porque él, hermano amado era alguien que había tomado una decisión por sí mismo sin involucrar a Dios en su vida sin involucrar al padre. Él, él se desconectó de su padre, hermano. Él se desconectó de su papá y eso le vino a complicar toda la vida. Oiga, qué tremendo eso. Le dio mil besos. Oiga, olía a cerdo todavía. No se había bañado. No se había cambiado. Venía sin sandalias porque él dice, traigan las sandalias. traiganle Tráiganle zapatos. ¡Tráiganle anillo! ¡Tráiganle! ¡Tráiganle lo mejor! ¡Preparen todo! Porque ese que estaba muerto, así dice la Biblia, ha vuelto a la vida. Este volvió a mí. Esa es la vida cuando nos, cuando nos separamos de Dios. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando sacamos a Dios de nuestra vida viene la muerte hermano espiritual viene esa separación las cosas se nos empiezan a complicar oiga hermano, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de congregarnos cuando dejamos, cuando ya no nos importa si ya un mes no he ido no importa, tres meses, cuatro meses un año sin congregarte un año sin escuchar palabra de Dios hermano, y las cosas se te empiezan a complicar, quiero decirte de parte de Dios, he sido yo quien permitió que se te complicara todo para que volvieras a mí como al principio, vuelve a tu primer amor conmigo dice el Padre yo te voy a restaurar yo te voy a levantar yo te voy a prosperar te dice el Padre haré que te vaya bien si te vuelves a mí si te vuelves a tu primer amor te dice el Padre oigan amados que así así, así dice la escritura vuelve a hacer las obras del principio vuelve a tu primer amor vuélvete a Dios estás quizás congregándote todos los domingos pero estás distanciado de Dios ya no oras, ya no meditas su palabra ya no ayudas a los necesitados ya te, ya te independizaste de Dios aún dentro de la iglesia aún dentro de la congregación amado, Dios está llamando a su pueblo a volver Dios está llamando en medio de tu necesidad que sea complicado Dios te dice, ven, platiquemos, arreglemos las cosas Si yo te debo algo, yo me voy a encargar de que a ti no se te deba nada Pero si tú me debes a mí, arregla tu vida conmigo, santo
1: Dios Mira cómo es Dios, ¿verdad? Porque Él espera que, que tomemos esa decisión cuando llama la atención que cuando este muchacho reaccionó, pensó en volver, ¿verdad? No. Pensó en regresar a la casa de su padre, tal vez no en las mismas condiciones que se había ido, porque él pensaba decirle a su papá que lo contratara como jornalero. Y qué interesante es ver que cuando regresó a su padre, solo le alcanzó a decir la primera parte de lo que él había de pensado. Todo ¿verdad? lo
0: que él había escrito.
1: <ríe> todo no. lo que había eh, pensado y tal vez había hecho ahí un subescrito. Esto lo voy a decir a mi papá, ¿verdad? Y solo le dio tiempo de decir la primera parte, ya no le dio tiempo de decir contratame como un jornalero, ¿verdad? Porque el padre rápidamente llegó hacia él y pidió todo lo que él ya tenía listo, porque él tenía engordando ese ternero que hablábamos en un principio, ¿verdad? Él lo tenía engordando pensando que algún día él podía haber regresado, ¿verdad? Él podría regresar. ¿Y qué hizo el hijo? Cuando él reaccionó, cuando él volvió en sí, cuando entró en razón pensó en volver a la casa de su padre. Entonces, si el día de hoy tú has pensado en volver a la casa del padre, este es un mensaje que está confirmando tu pensamiento, ¿verdad? Si algún, si estás alejado de, de, del Señor, alejado de la casa de tu padre, este es el momento para poder regresar a Él, ¿verdad? Para poder volver, si alguna vez lo has pensado, pero a veces el orgullo, como decíamos, ¿verdad? Él, en un principio... Eh, el orgullo no lo dejó pensar en que volver a la casa de su padre era lo mejor que podía hacer sino que habló con otras personas y tomar esa decisión hablar con otras personas lo hizo alejarse más de Dios porque lo mandó a alejarse más de su padre porque ya estaba lejos y lo mandó todavía al campo dice, para poder a, darle ese trabajo entonces el muchacho no había tocado fondo ahí el muchacho todavía sentía que por sus propias fuerzas iba a poder salir
0: Dios. pero
1: él llegó a un punto donde ya no, ya no resistió y entonces tuvo que reaccionar tal vez estamos en ese punto ahora ¿verdad? Donde, donde estamos reaccionando y donde tenemos que tomar esa decisión de volver al Padre pues hoy la palabra dice eso ¿verdad? vengan a mí, siéntense conmigo, pónganse a cuentas conmigo resolvamos este asunto ¿verdad? dice el Padre resolvamos este pleito vengan, hablemos, razonemos platiquemos miremos qué podemos hacer respecto a esto ¿verdad? Y Él nos promete que Él nos va a dar lo mejor de la tierra, que Él va a dar descanso a nuestra alma. Ay. Entonces, aunque sea por los beneficios, hemos dicho siempre, ¿verdad? Acerquémonos al Padre, volvamos a Él, conectémonos nuevamente con Él, ¿verdad? Hagamos esa reconexión con Él. Alguna vez estuvimos conectados con Él y probablemente todas estas situaciones nos alejaron, nos separaron y en lugar de acercarnos a Él nos hemos ido alejando más. Pero hoy sabemos y entendemos que Él está buscando esa conexión con nosotros, está buscando reconectarnos con Él para que nos acerquemos a Él y Él pueda darnos todas estas promesas que encontramos en su palabra, verdad? que nos va a ir bien, que, que, que nos va, vamos a disfrutar lo mejor de la tierra, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Biblia y claro. nosotros solo estamos acá para poder recordarnos estas palabras que un día nosotros nos fueron enseñadas allá en la casa del padre verdad para poder nosotros regresar hacia
0: él amado amada si dios permite esas situaciones difíciles en tu vida es porque es una forma donde dios está hablando uh -huh. vuelve a mí vuelve a mí arreglemos las cosas hagamos uh -huh. cuentas si algo yo te debo vamos a hacer vamos a saldar las cuentas uh -huh. amado no todo, lo, no todo lo malo que estás viviendo tiene que ser el diablo haciéndote batalla, ¿no? Es Dios permitiéndolo. El diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios cuando se trata de un hijo. Uh -huh. Cuando se trata de un hijo de Dios, el diablo no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Y si Dios lo ha permitido, enfermedad, tu matrimonio se está destruyendo tu economía está arruinada tu familia está tronando todo es todo lo contrario a lo que tú le pides a Dios Dios lo está permitiendo porque te quiere a ti vuelve a Él entrégate a Él vuelve a tu primer amor vuelve a tu primer amor así dice Apocalipsis has perdido tu primer amor vuelve a ser las obras del principio regresa a mí haz cuentas conmigo ¿Mm? es tiempo de volvernos a Dios es tiempo de volver a confiar en el Padre el Salmos 42 dice yo esperaba impacientemente a Jehová hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor me sacó de la fosa fatal, oiga hermano, me sacó de lo peor, me sacó del hoyo, me sacó del pozos, oiga, de la desesperación, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, afianzó mis pasos, Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Jehová pondrán su confianza. Si tú te vuelves a Dios, Él se va a encargar de levantarte del pozo fatal, hermano. Del pozo fatal, del fango cenagoso. No importa la condición en la cual te encuentres El brazo de Jehová Se va a extender para sacarte De donde te encuentras hundido Tocando fondo ¿Qué dice otra versión de esa parte Del pozo fatal?
1: Dice el hoyo de la destrucción oh. El pozo de la desesperación Dicen otras versiones Me sacó de la fosa de la muerte
0: Santo Como
1: cómo todo lo puede lo podemos nosotros eh, pensar en que podemos estar pasando por eso, ¿verdad? El pozo de la destrucción, dice. En otras versiones, ¿verdad? De la desesperación, dice la mayoría. Eh, eh, hizo sacar de un lago de miseria. ¡Oh!
0: ¿Qué versión dices? <ríe> sí, El
1: lago de miseria. Eh, RBA,
0: la RBA.
1: Reina Valera actual, Atelizada. ¿verdad? Actualizada. Y también, mi vida corría peligro y él me libró de la muerte, me puso sobre la roca, me puso un lugar seguro. Esto dice la lenguaje actual, Chaco. pero dice el de un lago de miseria, literalmente podemos habernos sentido o sentirnos en un lugar, en ese lago de miseria, imagínate cómo podemos nosotros salir de ahí, de, de un lago de, de miseria, ¿verdad? De, del pozo de la desesperación me extrajo del pozo de la desesperación dice en otra versión entonces muchas veces eh, nosotros pasamos por ahí, ¿verdad? a veces nosotros también hemos pasado por ahí y, y también de, en esta otra versión que dice la fosa de la muerte podemos estar sintiéndonos literalmente así como José porque sus hermanos lo metieron en la fosa no para... No para lo asustarlo, lo querían matar. Entonces literalmente José estaba en la fosa de la muerte, ¿verdad? Y tal vez nosotros nos podemos sentir así el día de hoy, donde no miramos nada a nuestro alrededor, más que pared aquí, pared aquí, humedad, soledad, frío, ¿verdad? Miedo... Claro podemos estar sintiendo con la situación que estamos viviendo, miedo también, esa soledad donde nadie está con nosotros, así se sentía eh, José en ese momento, sus hermanos no pensaban en, 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 en asustarlo y en dejarlo ahí, Él estaba, ellos estaban pensando en matarlo, su mentalidad, su propósito era matar a José. En eso pasó esa caravana, ¿verdad?, que, que iban y ellos pensaron en, en, en venderlo ahí también como esclavo, pero originalmente ellos pensaban en matarlo, porque ellos no, no lo querían, ¿verdad?, querían, te tenían rencor a su hermano, entonces... Hoy probablemente estamos, así como dice este Salmo, ¿verdad? En ese pozo de la muerte, en ese pozo de la desesperación, en ese lago de miseria. Tal vez nos sentimos así, nosotros nos hemos sentido así, que estamos en un momento pasando esas situaciones difíciles. Pero nosotros sabemos y hemos entendido hoy, ¿verdad? Que estamos en ese lugar para poder reaccionar. Claro. Si estás hoy en ese lugar, hoy es el momento, hoy es el día en que podemos reaccionar y sentarnos y ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Mira Llegar eso. a arreglar nuestra situación con el Padre, volver a Él, como dice Él, vengan a mí, dice, ¿verdad? Volvamos al Padre y arreglemos la situación con Él y nos va a ir bien.
0: Desde el pozo de la desesperación, uh -huh. vuélvete a Dios. Uh
1: -huh. Vuélvete
0: a Dios. Yo no sé quién está desesperado ya porque las cosas no se, no se ven por dónde uh -huh. se puedan solucionar. Creo que es Dios... Desde el pozo de la desesperación hablándote, vuélvete a mí. Yo te voy a levantar. Yo te voy a poner tus pies sobre peña, sobre roca, firmes. Yo enderezaré tus pasos. Amado, amada que estás escuchando este mensaje, este podcast. Dios te está hablando, vuélvete a mí. Vuélvete a mí, te dice el Señor el día de hoy.
1: Mira, no que, no, y, y yo quería leer todo ¿verdad? el, 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 el versículo en la, en la nueva traducción viviente, dice me sacó del foso de, de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme Uf. y a medida que yo caminaba me estabilizó dice hmm. cuando empezó a caminar verdad cuando empezó a caminar dice la otra la otra versión de la biblia viva me fortaleció mi, mientras yo proseguía mi camino Chanté. o sea no no es para detenernos verdad y ese mismo camino que dice vayamos por el camino justo el camino recto y andemos por él entonces viene dios y nos saca de ese lugar de este foso de desesperación de, de ese lugar donde hay miseria y nos pone en un lugar firme y nos invita a que empecemos a caminar. Y conforme nosotros empezamos a caminar, entonces va a venir esa estabilidad. Y dice, me fortaleció mientras yo proseguía mi camino. Entonces hoy podemos estar detenidos en ese pozo dentro de, de, de desesperación, de, 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 de miseria, verdad de miedo, de angustia. Pero Él nos saca hoy, nos pone en un lugar firme y nos alienta a que empecemos a caminar. Y conforme empezamos a caminar, va a venir nuestra estabilidad y va a venir nuestra firmeza y va a venir nuestra fortaleza.
0: ¿verdad? Santo Dios, mira eso. El, el otro versículo dice, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Tu vida, si te vuelves a Dios, servirá de inspiración para mucha gente, para multitudes, para naciones, gente que está desesperada. Tú le vas a decir, yo te entiendo, yo estuve como tú. Estuve en el pozo de la desesperación donde no sabía qué hacer, más que alzar mis ojos hacia arriba e invocar el nombre de Jehová. Mi Padre que me rescató. Y servirás de inspiración para otros para volverse a Dios. Uh -huh. Si te vuelves a Dios, tu vida se va a estabilizar. Y servirás de testimonio para mucha gente. Concluimos ya la enseñanza. Resaltando unos puntos importantes de esta enseñanza. Vuelve de esta serie... Conexión, donde hoy el Padre nos ha hablado directo, fuerte y claro, hermano. Volvamos a la oración, volvamos a la meditación de la palabra, volvamos a ayudar a los necesitados, volvámonos a hacer las primeras obras, las obras del principio, volvamos a confiar en Dios. Si estás alejado de los caminos del Señor, hoy es día de volver. Pídele perdón a Dios por tus pecados, y permite que tu vida sea estabilizada. Quizás tu vida se está derrumbando. Dios lo ha permitido para que te vuelvas a Él. Número uno, para concluir. Es tiempo de volverse a Dios.
1: Sí. Si fallamos, no es malo volver a empezar, ¿verdad?
0: Vuelve a empezar con el Señor. Sacar a nuestro Padre Celestial de nuestra vida... Es lo peor que podemos hacer.
1: Sí. El hijo pródigo, el hijo menor, se desconectó de su papá y fue su peor decisión.
0: Las consecuencias de nuestros actos nos llevan a despertar y volver a Dios. Las malas decisiones que tomemos traen consecuencias y esas consecuencias nos vienen a despertar. Es tiempo de volvernos a Dios.
1: Sí. El, el Padre, ¿verdad?, quiere arreglar cuentas con nosotros. Entonces, es tiempo de volver a confiar en Dios, de regresar a ese camino, ¿verdad?, antiguo, regresar a tu vida de oración y a tu vida de fe.
0: Eso es. Amado, amada, quizás estás alejado de los caminos de Dios. Un día te congregabas, un día orabas en las mañanas, en las noches, orabas por tus alimentos, dabas gracias a Dios por todo, y ahora te has enfriado, estás apagado, estás alejado de Dios, es tiempo de volver. Haz esta oración conmigo, si tú estás alejado, si te identificas con lo que estamos hablando, y hoy quieres volverte a Dios, haz esta oración conmigo. Todos los que están escuchando en Spotify también, eh, que están escuchando en Diferido, que están escuchando en radio, y hoy quieren volverse a Dios, retomar el camino de la fe, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, «Reconozco acá en la tierra que eres el Hijo de Dios, que te necesito como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el Libro de la Vida. Si hoy parto de esta tierra, estoy confiando en ti, de que despertaré al llamado de mi nombre cuando tú vengas. Te pido perdón por mis pecados y dame la firmeza, la estabilidad en mi vida». Para seguirte buscando. En el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos. Amén. Si tú hiciste esa oración. Mandanos un mensajito al Whatsapp. De oración del ministerio de Salvador Padre. Diciendo. Profeta yo hice la oración de reconciliación. Hice la oración de fe. Yo quiero... Que me pongan en oración para que mi vida sea estable. Ahí vamos a estar orando por ti. Signo más 502 47 27 16 80 es el número de Ministerio Saba Padre, donde nos puedes enviar tus peticiones de oración. También si tienes ahí el deseo de querer bendecir el Ministerio con ofrenda, con siembra, nos escribes ahí al WhatsApp de oración Ahí te daremos la información personal. Gracias por conectarte con nosotros al episodio número 3 de la serie Conexión. Te esperamos el próximo fin de semana, donde creemos que Dios seguirá hablando a nuestras vidas. Bendiciones.